0: Всем привет, с вами подкаст без бумаги от Edisoft, я Андрей Якимишин и сегодня мы поговорим на тему курьерские сервисы, как меняется рынок в условиях пандемии. В гостях у нас специалист отдела бизнес-анализа Вера Семенова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей, рада слышать.
0: Ну что, давайте начнем. Хотелось бы, наверное, начать с того, куда движется рынок мобильной разработки в плане автоматизации сотрудников, работающих удаленно. У нас таких э, людей в стране и в мире достаточно много, и мы видим тенденцию на спрос и мобильных разработок, и на спрос, собственно, такого персонала, который вчера был официантом, а сегодня находится уже в должности курьера. Поэтому предлагаю, наверное, обсудить, куда движется рынок в этом направлении. Вер, что думаешь?
1: Ну, действительно, ты прав. да. Те люди, которые раньше работали официантами, может быть, продавцами, Некоторые компании, некоторым службам доставки сдают их в аренду, такие кейсы есть, чтобы никто при этом не терял деньги. Спрос на рынке в отношении курьеров, сборщиков очень вырос, ты совершенно прав. И если говорить именно про мобильные приложения, которые могут в этом помочь, тут, конечно, большим спросом будут пользоваться те решения, которые сделаны SAS, когда ты быстро зарегистрировался, выбрал количество рабочих мест, которые у тебя будут, и отправил своего курьера в поля, так сказать. Это очень поможет мелкому бизнесу, да, то есть это может быть какая-то там, не знаю, доставка цветов, что-нибудь такое, чтобы не только крупные компании, такие как там, допустим, торговые сети могли пользоваться такими приложениями, банки, потому что в банковской сфере, наверное, все уже получали карту, когда к тебе курьер приезжает, в банковской сфере в Это все уже достаточно хорошо проработано в сфере доставки еды тоже. А вот если ты что-то очень мелкое, тебе нужно найти такое решение, подключение к которому будет максимально простое, максимально быстрое и максимально дешевое для тебя, потому что у тебя и так бизнес страдает.
0: Вот Как ты считаешь, перепрофилироваться тому же продавцу, бывшему или официанту, пусть это даже временно, но на работу курьерскую, это сложно будет для них технически, психологически?
1: Интересный вопрос. Я думаю, что технически ничего сложного нет. Если у тебя адекватное мобильное приложение, которое тебе расскажет, что тебе нужно сделать на месте, то есть ты приезжаешь на место, у тебя там есть чек-лист, можно провести аналогию там с теми же банковскими картами, там выдать такие-то документы, сделать такую-то фотографию, то, в общем, человеку не должно быть сложно разобраться. Психологически, да, потому что все-таки курьер-работа разъездная, да, она, может быть, ввлечет в себя какое-то большее количество опасностей, с одной стороны, а с другой стороны, официант, продавец, они достаточно привычные ко всему люди, с разного рода клиентами общались, поэтому какой-то негатив побороться тут, я думаю, что в общем им будет просто. Самая большая проблема для них, что им придется ездить, а не находиться где-то в рамках своего рабочего места.
0: Согласен. Ну, к тому же, наверное, коллеги явно не захотят уходить в длительные отпускание оплачиваемые, поэтому у них выбор здесь либо потерять работу, либо переквалифицироваться. Ну да, если не получают удобный механизм для работы с доставкой, то почему бы и нет, особенно если это временное решение. А Хорошо. Как думаешь, в каких все-таки сегментах рынка сейчас вот курьерные более востребованы?
1: Я тут читала одно закрытое исследование и очень востребованы курьеры-сборщики сейчас в больших торговых сетях, потому что, во-первых, ну и, кстати, на практике я это тоже проверила. Во-первых, очень сильно сдвигаются э, сроки доставки, и если раньше я могла себе заказать продукты утром на вечер, то сейчас я закажу себе продукты утром на утро через неделю, и то, если мне повезет. Поэтому, конечно, курьеры совершенно точно нужны. Вот, соответственно, падает еще, кстати, э, тут обратная сторона, между прочим, поскольку падает, точнее, изменяются сроки доставки, так сильно растут, растет спрос на магазины у дома, да, и какой-то мелкий ритейл в этом отношении, даже если у него будут курьеры, которые будут ездить там в рамках двух километров, да, если даже это автоматизировать, он все равно выиграет, потому что в глобальных игроках никто заказывать не будет, потому что долго, потому что все хотят есть сегодня, например, если мы говорим э, о продуктовой, какой-то деятельности, да, а, где еще, на самом деле, опять же, если уходить в еду, то, конечно, те рестораны, у которых раньше доставки вообще не было, они начинают организовывать свою доставку, да, пускай это в пределах, там двух трех 4 километров да но зато можно заказать любимую еду и тут на самом деле даже я тебе могу сказать что я с большей радостью закажу в каком-то своем любимом кафе еду пускай мне ее привезут домой чем закажу какого-то более крупного игрока у которого заказывали и будут заказывать наверное очень сильно периферфилируется рынок цветочной доставки потому что если раньше это был какой-то вот один из видов сервиса доставка букета там к празднику к дню рождения к чему угодно то сейчас цветочникам совсем сложно, людей на улице нет те цветочные точки, которые расположены около проходных мест, мы же все видели там цветочные точки у метро, да, сейчас там просто трафик людей упал, поэтому им всем нужно однозначно уходить куда-то в онлайн и продавать в онлайн, и, соответственно, автоматизировать как-то доставку цветов, потому что, ну, в конце концов, дни рождения никто не отменял, сам понимаешь, да, тут пандемия не пандемия, а праздники, они все-таки остаются праздниками.
0: Ну, я сам с этим столкнулся недавно, то есть, да, мне надо было найти цветы и, благо, ну, какой-то из магазинов в первый день пандемии, я все-таки нашел открытым, недалеко от дома. Но вообще, я думаю, да, что для большинства людей это сейчас проблема.
1: Я хотела сказать, что еще у нас тут рассматривается закон о том, что аптекам разрешат онлайн-продажу, а онлайн-продажу лекарств, она влечет за собой доставку этих лекарств, соответственно, до покупателей. А сейчас, сейчас ты можешь только забронировать лекарства? и прийти физически забрать его в аптеку. А поскольку у нас меры все больше и больше ужесточаются, то даже поход в аптеку может стать не самым хорошим решением.
0: Да, но здесь, наверное, все-таки немного другая ситуация. То есть, если цветочный магазин, он один или это небольшая сеть там из 10-20 магазинов, то им как раз целесообразнее запускаться с какой-то собственной курьерской службой и с продавцами, которые раньше работали в этом магазине. То вот аптечные сети, мне кажется, скорее всего, этот рынок пойдет уже в привлечение курьерских служб внешних, у которых все процессы уже автоматизированы. Ну, либо, как один из вариантов, сейчас начнут появляться курьерские службы, которые просто будут давать возможность использовать Ну, людей, но при этом автоматизация у них будет ну, достаточно такая пока, серийная, То есть они, может быть, пытаются или будут пытаться как-то вот на волне сейчас ситуации быстро этот рынок э, обработать, и потом как только все у нас в стране стабилизируется, я уверен, что у нас скоро все стабилизируется, то эти компании просто переформированы, расформированы, уйдут обратно с рынка. Полноценные курьеры, может быть, даже не задержатся. Курьерские службы, как здесь считаешь,
1: Ну, кстати, хорошая история с привлечением курьерских служб. Сейчас Авито в сотрудничестве с какой-то курьерской службой, я, к сожалению, не очень помню название, как раз организовывают доставку до двери. То есть тоже ребята ориентируются на ситуацию, так что, на самом деле, я думаю, что такие партнерства, пока пандемия идет, они будут. То есть, какой-нибудь очень крупный игрок, там, я не знаю, Озон, например, да, он же доставляет только до пунктов выдачи, как-то, может быть, в эту сторону будет развиваться. То есть, мне кажется, что пока пандемия будет, это все равно будет популярна доставка до двери, и чем дальше, тем больше. Потому что ты же понимаешь, что мы сейчас находимся в стадии роста, и чем дальше, тем будет хуже, и надеяться на то, что все поедут на шашлыки, на Майские праздники, ну, сам понимаешь, глупо.
0: Да, согласен. Кстати, шашлык можно тоже попробовать доставить курьером.
1: Точно, точно тебе говорю, можно. И готовый, и нет. Потому что рестораны сейчас мелкие, они для того, чтобы у них покупали больше, они продают готовые наборы для того, чтобы ты мог сам дома все приготовить. Ты потратишь чуть меньше денег, получишь любимую еду и будешь доволен. И, кстати, я у многих такое встречала, то есть это не какой-то один ресторан, а вот так сходу штуки четыре смогу назвать, разного уровня размеров.
0: Ну, у большинства эта доставка уже развивалась еще до того, как у нас случилась пандемия и изоляция людей, но вот да, сейчас явно тенденция будет такова, что те, кто еще не успели запуститься, они будут это подхватывать, те, кто уже имели эту доставку, им, конечно, наверное, будет проще, но у них процессы уже обкатаны, у них просто будет увеличиваться количество таких заявок, и надо будет расширять штат. Хорошо, а что думаешь по поводу запуска и сроков, и вот технических каких-то нюансов, то есть вот есть у меня, к примеру, цветочный магазин, да, и мне вот сейчас нужно организовать курьерскую доставку. К примеру, я принял решение, о том что все-таки я не буду привлекать внешних курьеров я буду использовать своих сотрудников которые у меня потенциально сейчас как бы остались без работы они в магазины не ходят потому что они закрыты как бы и вот э, их я хочу использовать как курьеров их я допустим понимаю что мне нужно автоматизировать с чем я столкнусь с какими сроками с какими деталями то есть мы уже обсудили или что психологически и технически, наверное, особо сложности нет, но вот хотелось бы от тебя, может, услышать, как бизнес-аналитика, больше какие-то понимания вот по сложности проекта, то есть что клиентам нужно, то есть вот, ну элементарно, наверное, какие-то телефоны, да то есть скачать приложение, кто-то должен контролировать этих сотрудников, то есть организационный момент какие-то решить. Можешь здесь тогда подсказать, прокомментировать?
1: Да, конечно. Во-первых, если мы говорим с тобой о мелком бизнесе, то нужно искать САС-решение. Потому что если мы говорим о том решении, которое устанавливается на мощности, то, во-первых, тебе нужны мощности. Но а если ты какая-то организация по продаже цветов, то, может быть, у тебя и оборудования такого нет, чтобы туда установить это решение. Ну, в общем, это с точки зрения даже установки, это сильно дольше. Если это SAS, значит... Вот заявок доступен у тебя прямо сразу из браузера, как есть. Думаю, что по срокам, если мы говорим про тот продукт, который есть у нашей компании, то это две недели максимум. Соответственно, такой продукт, он будет чей был, не был, он будет для пользователя дешевле, чем, чем то, что устанавливается в твоей инфраструктуре. Ну или если ты там берешь какие-то сервера в аренду, там его устанавливаешь, в любом случае будет дороже. То есть хотя бы вот, вот эти трудозатраты сократишь. Да? И опять же, если мы говорим с тобой про SaaS-решение, да, то там вся аренда компенсируется компанией, кто-то сосрешение поддерживает. Да? То есть тебе вообще не нужно на эту тему заморачиваться. А дальше, если мы говорим про мобильные телефоны, с которыми непосредственно будут ездить курьеры. Но тут смотри, я считаю, что и как рынок показывает на самом деле из того, что я читала, проще всего, конечно, запуститься с андроидом, потому что, во-первых, телефоны на андроиде сильно дешевле, чем даже не последний айфон. И первое, что компании будут запускать, которые именно разработчики, такие как мы, они будут запускать приложения именно на андроиде. А поддержка iOS – это если ты очень большая компания, очень большая компания, и если у тебя есть лишние деньги, потому что на самом деле сделать приложение под iOS – это написать все с нуля, еще раз. То есть, если ты предложение разрабатывал год, тебе нужен еще один год и такое же количество людей, чтобы написать это под iOS. Это для компании не всегда финансово выгодно. Что касается интеграции, может быть, каких-то с учетными системами, то я смотрю, что рынок развивается в эту сторону. Придумывают какие-то модули для того, чтобы интеграционно передать данные в сервис курьерской доставки. Но на самом деле, мне кажется, что если мы говорим с тобой, опять же, про супер мелкий бизнес, им это не надо. Им нужно ввести логин-пароль, кинуть деньги на счет выбрать количество лицензий если вообще такая опция есть и начать работу
0: но при этом смотри ну давай допустим не мелкого но где-нибудь уже ближе к среднему бизнеса в теории может быть свой собственный интернет-магазин вот как в этом случае то есть они заказы все-таки получают там то рынок здесь готов предложить в плане э, автоматизации
1: на самом деле если мы с тобой говорим про интернет-магазины то обычно популярные учетные системы даже не учетные системы, а системы управления... Смотри, даже,
0: даже не интернет магазины а вот просто есть возможность на сайте у компании заказать там продукцию. неполноценный я там не говорю, что это какой нибудь Озон или Яндекс.Маркет, а Marketplace большой. То есть вот именно ну, маленький сайт, просто написанный, который позволяет сформировать заказ, положить, наполнить корзину, произвести оплату. Вот что дальше происходит с этим товаром? Как вот здесь вот мобильные приложения помогают?
1: А, обычно вот такого плана... Компании, которые интернет-магазины, я говорю именно там, о рядовом любом интернет-магазине, там, я не знаю, косметике, чего угодно, они сделаны на стандартных э, системах управления контентом, на CMS-ках. А обычно, если речь идет о стандартной CMS-ке, там будет и Bittrex какой-нибудь, а особенно, наверное, Битрикс, они э, уже имеют какие-то возможности для интеграции, чтобы оттуда, там, допустим, в 1С передавать данные. Почему нет? из 1С, соответственно, можно в курьерское приложение передавать данные. То есть тут, ну, на самом деле, все зависит от того, на чем сделан интернет-магазин, пожалуй, и кто его поддерживает. Тут сложнее всего в этой ситуации будет, знаешь, кому, а у кого интернет-магазин сделан на какой-то самописной CMS, которая вообще ничего не умеет и зависит только от того программиста, который ее писал.
0: Но вот, а что им делать? Что-то другое оперативно быстро поставить, перестроить процессы?
1: Ну, Слушай, я думаю, что на первом этапе они могут работать с веба. Если ты об этом спрашиваешь, то они могут работать с веба. То есть ты э, зашел в браузер, ввел логин-пароль, там создал заявку. Назначил на нее курьера тем или иным способом, руками, ну, в смысле, если ты хочешь, чтобы конкретный курьер ее отвозил. Естественно, все сервисы поддерживают ту или иную степень автоматизации распределения заявок по курьерам. Мы с тобой можем отдельно этот вопрос затронуть, потому что тоже, на самом деле, интересный вопрос. Вот, а, соответственно, дальше заявка передастся на мобильное приложение курьеру. То есть тут, скорее, сложно будет руками ввести, не проблема, а передать курьеру все данные, все предложения это умеют. Поэтому тут, ну, курьер не будет перебивать в свой мобильный телефон а, данные, которые он увидит в битриксе. Нет, за него все сделает администратор, курьер просто получит задание и поедет. Итак, если ты мелкий бизнес... И хочешь автоматизировать свою курьерскую доставку, то давай пошагово еще раз. Что нужно сделать? Нужно выбрать решение, которое ты будешь использовать. Когда ты будешь выбирать решение? Мы советуем ориентироваться на облачное, потому что это максимально быстрый запуск. И, как показывает практика, наименьшая стоимость. Это раз. Два. Тут нужно... При выборе решения ориентироваться на то, сколько тебе позволяет лицензия одновременно подключить курьеров. У кого-то есть ограничения в этом отношении, у кого-то нет. То есть ну, тут зависит от продукта, который будет выбран. Если курьеров много, то нужно смотреть в сторону Android. Но ну, я тебе скажу, что Android есть почти у всех. Да? И даже если там у людей нет, там, не знаю, все официанты ходят с айфонами, то... Да? Там, или половина с Android, половина с айфонами, да, то купить там самые дешевые андроиды там за сколько-нибудь тысяч рублей, да, там до 10 совершенно точно, это будет гораздо быстрее, чем там, я не знаю, искать. Может быть, дешевле, да, чем искать компанию, которая поддерживает, поддерживает э, двуплатформенные какие-то приложения. Вот, это если тезис, на что нужно сделать,
0: понятно. Так, ну что, какие темы мы еще можем обсудить, чтобы у коллег сложилось понимание по тенденциям рынка курьерской доставки именно вот в плане автоматизации через мобильное приложение? Есть, как думаешь, какие-то моменты, которые мы не затронули? Мы
1: можем с тобой обсудить, как это происходит в крупных компаниях, потому что я считаю, что... Как показывает наш опыт, кстати, не весь рынок покрыт, потому что, наоборот, наше решение, оно э, становится все более популярным. Поэтому давай, наверное, расскажем про то, как внедряются такие проекты у крупных клиентов. Тут, я думаю, что будет лучше, если ты расскажешь, потому что ты ведешь такие проекты у нас в компании.
0: На примере крупных компаний, ну, что я могу сказать? То есть, конечно, на первом этапе мы с коллегами обсуждаем проект, что хочет получить клиент на выходе. То есть и здесь не обязательно это курьерская доставка. Это может быть автоматизация сотрудников, которые делают какие-то операции с клиентами, то есть предлагают зарплатные проекты, ездят по офисам. Это могут быть сотрудники, которые посещают пост с точки кредитования, то есть собирают какие-то собирают отчеты, проводят инкассацию, может быть тьютеры, которые проводят обучение менеджеров там в магазинах или где-то еще. Собираем полный комплект информации, что нужно клиенту автоматизировать, какие процессы у него есть сейчас, какие у него есть сложности. Сократить людей, увеличить их продуктивность, более контроль, чтобы был удобный, гибкий отчеты, аналитика какая-то, возможность оперативно получать информацию, будучи курьером, или отправлять ее в офис, там, фотографии, может быть, договор, паспорт, процесс вручения, там, чего бы то ни было. И дальше уже смотрим и анализируем, насколько этот проект отличается от того, что у нас есть в нашем понимании в коробочном решении. На сегодняшний день могу сказать, что коробочное решение у нас в плане проектов больших закрывает, наверное, процентов 80 функционала, который нужен компаниям на рынке. 20 – это та специфика, которая есть у клиента своя, да, то есть он где-то что-то придумал, у него какая-то нестандартная ролевая модель у него может быть филиальная структура какая-то нетиповая или должностные обязанности у сотрудников. Очень такие гибкие. То есть сегодня ты можешь выполнять должность курьера, завтра ты продаешь все свои продукты и выполняешь должность менеджера по продажам. И все это сводим воедино, делим на этапы, получаем приблизительно видение по срокам реализации проекта. Срок большого проекта, ну наверное, от трех месяцев. То есть если, опять же, вот та самая коробка, клиента устраивает у него все стандартно то вопрос только в интеграциях с системами его ну вот это как раз 3-4 месяца на интеграции нам потребуется если нужны доработки мобильного приложения веб-интерфейса интеграции может быть не одной а с несколькими системами то такие проекты уже конечно это от 6 месяцев и желательно их там разделять на несколько этапов то есть мы с клиентом определяем что является первостепенным и наиболее критичным, чтобы запустить проект, чтобы бизнес получил выгоду, эффективность, экономию вот уже сейчас в кратчайшие сроки. И дальше уже смотрим, что можно отложить на второй этап, что можно отложить на третий этап. То есть мы можем сделать решение под white label, чтобы это все было в цветах клиента. Мы также можем на самом деле и большой проект запустить на облаке, если клиент понимает, что зачем ему ставить что-то у себя, функционал его полностью устраивает, будет у него веб-интерфейс у сотрудников в офисе и мобильные приложения у у курьеров или сотрудников, которые работают в полях. Вот. Когда у нас происходит разворачивание проекта на стороне клиента, не сразу модель. Тогда вот здесь уже в большинстве своем клиенту очень важно это защищенность данных персональных, это отсутствие каких-то рисков со стороны бизнеса для передачи данных. Здесь мы можем уже и шифровать телефоны и Курьеру максимум информацию закрывать для видения, то есть он может нажать кнопку «Позвонить», но номер телефона он не увидит, он будет просто знать, что это его следующий клиент, и зовут его Иван, там, или Иван Петрович. Вот. Максимальное количество персональных данных, паспорта, номера телефонов, e-mail, это все мы можем скрывать, то есть это будет доступно только для администраторов системных, которые могут что-то изменять, дорабатывать в продукте. Вот вот так у нас проходят проекты. Ответил?
1: Да, спасибо большое. Я думаю, что большим компаниям будет интересно послужить. и, в принципе, достаточно полезная и интересная информация о том, что мы вообще можем делать. На самом деле, я бы еще хотела добавить нотку позитива, что если вы креативны и с маркетингом у вас все хорошо, то мы поможем вам организовать быструю отправку, доставку ваших заказов, автоматизировать работу ваших курьеров. Главное поймать волну, которая сейчас есть на рынке, потому что на самом деле, на самом деле, по исследованиям, Люди сейчас не сильно обращают внимание на то, сколько товар стоит. И вы можете на этом сыграть. Если вы назовете товар безопасным, здоровым, да, расскажете про бесконтактную доставку, не знаю, нарисуете смайлик на коробочке с едой, да, то вас закажут еще раз, и тут действительно какие-то маленькие локальные компании будут расти и расти, а когда это все закончится, когда все это закончится, вы покажете, что у вас высокое качество, которое мы поможем вам на самом деле организовать, да, и люди, клиенты у вас останутся.
0: Ну да, конечно, конечно, все решают всегда сервисы, вот эти вот мелкие детали всегда выделяли, выделяют и будут выделять по компании на рынке на рынке то есть они всегда будут интереснее не всегда будут популярнее потому что должна быть какая-то изюминка когда ты сдержанный стильный одинаковый И скучный тогда к тебе как бы тянутся такие потребители вот Но сейчас у нас все-таки динамика такова что рынок хочет чего-то нового чего-то креативного чего-то оригинального и вот здесь вот это да это... спасибо Вера Важный комментарий, я думаю, те, кто сейчас стоят на пороге, а нужно ли нам это вообще, и как нам удержаться сейчас э, на рынке, может быть, даже последует твоему совету. Если вы сделаете, и когда у вас это все получится, то обращайтесь, пишите нам, мы будем рады услышать, что мы приняли хоть маленькое, но участие в вашем успешном бизнесе. Ну а мобильные приложения помогут вам. В этом именно с точки зрения автоматизации.
1: Но, кстати, я хотела сказать, что как любой рынок, он может быть перенасыщен. И начинать лучше прямо сейчас. Потому что, несмотря на то, что... Все-таки я надеюсь, что вся эта история с пандемией конечна. Если я узнаю 9 магазинов у дома, то когда появится 10 мне, наверное, будет уже неинтересно, и пандемия закончится. Поэтому, если вы сомневаетесь, начинать или не начинать, однозначно начинайте. И действительно, рынок ждет ярких креативных решений, но ярких креативных решений с точки зрения хода к продажам. То есть, давайте приведем пример, это доставка готовых э, смесей для окрашивания волос. И из того, что я читала, это покупают, да, то есть, когда все салоны красоты закрыты, тебе привозят там уходовые шампуни, средства для окрашивания волос, крась дома, пожалуйста, тебя мастер онлайн проконсультирует. Или это, ну, я про, про, по женской части рассказываю, средства для снятия маникюра, потому что сейчас маникюр, который сложно снять, и там за какие-то несколько сотен рублей девушкам привозят вот этот наборчик с жидкостью, которая поможет снять трудно снимаемый маникюр. Вот, а если вы хотите продавать именно какой-то неординарный продукт, то это не лучшая история сейчас, то есть концепция самого продукта должна быть в том, что он полезный, а не в том, что он какой-то смелый, яркий и так далее. Потому что народ сейчас в большей части обращает внимание на то, чтобы продукт был именно полезным.
0: Как-то так. Смотри, ты затронул интересную тему. Рано или поздно, конечно, мы все надеемся, что рано ситуация у нас стабилизируется. И вот как ты думаешь, компании, которые запустили курьерскую доставку тех же самых цветов, вот насколько они э, будут дальше востребованы? То есть сейчас мы видим тенденцию, что нужно курьера запускать, доставлять что-то уже вот на дом. Но, к примеру, наступает завтрашний день, снимают все ограничения, мы все ходим в офис, мы возвращаемся на работу, проходим мимо метро и этих самых уже цветочных магазинов, которые теперь открыты, ну или там других, неважно, не обязательно это могут быть цветы. вот И что компания запустила? Компания перестроилась на курьерскую доставку. Будет ли этот сервис дальше востребован или же с открытием магазинов все вернется на круги своя и инвестиции, которые они вложили в автоматизацию, они будут выброшены на ветер. Ну не на ветер, конечно, на период, пока это все у нас сохраняется, Это окупится, но что дальше?
1: Начнем с конца. Это, кстати, если не окупится сейчас на период пандемии, то это окупится потом просто потому, что ты не закрылся. Просто потому, что после кризиса ты остался на рынке, и так или иначе тебе в долгой перспективе это окупится. А во-вторых, я читала исследование, что в Китае, в котором предполагается, что коронавирус уже закончился, а, значимость онлайн каналов продаж выросла два раза в два раза, а онлайн каналы это в любом случае доставка. И очень сильно рост, вырос рост инвестиций в онлайн. То есть, казалось бы, у них все закончилось, а инвестировать они в это продолжают и будут продолжать. Поэтому тут сам по себе рынок перестроится. Уже мир не будет прежним, каким бы клише это не было.
0: Да, согласен. Наверное, все так и есть. Ну, будем надеяться, что все-таки в ближайшее время все вернется на круги своя, по крайней мере мы сможем ходить по магазинам в салоны красоты, в рестораны. Вот. Но если они начнут доставлять продукты на дом к этому моменту, покупатели уже поймут, насколько это удобно. Это, наверное, будет здорово.
1: Ну вот еще немножко статистики. К началу апреля к началу апреля люди стали ставить, стали готовить дома больше на 29%, и доля онлайн-покупок увеличилась на 15%, и это только конец апреля. Ой, начало апреля. Ты представляешься, что будет дальше. Но я надеюсь да. от себя, что к концу пандемии останется, точнее, останется как можно больше компаний, которые смогли пережить все это.
0: Будем надеяться. Спасибо, Вера, большое за беседу. С вами был ведущий Андрей Кемишин и гость подкаста Без бумаги Вера Семенова, бизнес-наведитель компании Disoft. Слушайте наши подкасты, которые будут выходить все чаще и чаще. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Читайте наш журнал на сайте Disoft. Ну и всего доброго.
1: Всего доброго. Всем оперативных доставок.